Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com/wondersuite. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery and well-being. So, take your sleep to the next level with Sleep Number. With a Sleep Number smart bed, you can individualize your comfort level and enjoy a better sleep night after night. JD Power ranks Sleep Number number 1 in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now the Queen Sleep Number C4 smart bed is only $1,599, a saving of $300, only for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Life is made up of many gorgeous moments. Cherish them all, big and small, with Blue Nile. Whether it's for yourself or a loved one, Blue Nile's unrivaled selection of expertly crafted fine jewelry and statement pieces help make all your moments sparkle. Blue Nile's experts are on hand to guide you, and their diamond guarantee ensures you get the highest quality at the best price. Celebrate a life well lived in the most radiant way and save up to 30% at bluenile.com. That's bluenile.com. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotting with Alexander Perleros. Välkommen till avsnitt 138 av Framgångspodden och nu kommer verkligen en väldigt efterfrågad gäst. Jag har fått hundratals mejl om att du måste ta med den här personen så vi får höra på hans resa. Och det har jag nu gjort han var jättehärlig, supertrevlig med ett enormt driv. Låt mig presentera Jan Emanuel, personen som nu har gjort typ det mesta jag skulle säga man kan göra. Och en, nej, en otroligt fascinerande person verkligen. Vi går in på bland annat flyktingpolitiken, terrorismen, regeringen, dödsstraff, fängelser. Vi går också in på massor av djurplågeri som han är totalt emot. Och vi pratar också självklart om Robinson som han medverkade i. Hans resa började med att han var lite stökig som ung. Men sen så ändrade han på sig ganska mycket och valde att göra en resa i politiken. Och det kan man säga att han verkligen gjorde. Med lite PR och smarta drag så kom han in i riksdagen. Sen gjorde han en entreprenörsresa efter där han tjänat hundratals miljoner kronor. Vi pratar självklart om massor av tips hur man blir framgångsrik och ska lyckas med det man vill. Vi pratar om PR och reklamtips. Så låt mig presentera ett spännande, intressant och tufft avsnitt med ingen mindre än Jan Emanuel. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotting with Alexander Paleros. Välkommen till Framgångspodden. Ingen minnen Jan Emanuel. Tack så mycket, tack så mycket. Hur mår du? Jag mår fint. Hur mår du själv? Det var bra. Du ser frisk och kry ut, ser stark ut. Känner du stark? Ja, det gör det tycker jag. Jag tycker att du ser ganska frisk ut själv faktiskt. Ja. Hur mycket tränar du nu för tiden? 
är lite olika vad, hur kroppen känner för att bli tränad. Men det lägger vi kanske på 5-6 dagar i veckan kanske. Vad kör du då för något då? Det är olika. Allt ifrån lite, lite kampsport till, till gym. Och jag har faktiskt börjat lite grann med yoga på senaste tid. Jag kör också en del yoga faktiskt. Fantastiskt tycker jag. Ja, faktiskt. Jag var väldigt positivt överraskad när jag testade första gången. Jag hade mycket förutfattade meningar och de togs ifrån mig ganska snabbt. Precis som de flesta förutfattade meningar. Om man hoppar tillbaka lite igen på uppväxten då, var kommer du ifrån? Jag kommer ifrån ett ställe som heter Gottsunda utanför Uppsala. Ett, ja, jag har varit ganska omtalat ställe med ganska mycket social problematik. Ett ställe som jag älskar och jag är stolt över att kunna representera emot och mycket men också komma ifrån. Hur var barndomen då? Den var, den var väl lite rörig. Det var väl både socioekonomiska faktorer och ja, det, var, det, det, var, det var rörigt. Men är det rörigt då? Det var väl en hel del myndighetskontakter en del myndighetsingripanden och mycket vänner som det gick väldigt, väldigt dåligt för. Ja. Vi var ju väg. Vi var ju väg till exempel på den här första. Jag vet inte om du, om du känner till begreppet värstingresa. Jag tror att det var någon mm. generationer före dig kanske. Nej, men den här båtarna är så. Ja, men exakt. Du kan ju förklara vad det är för någonting så. Jo, men på den, den tiden kom man på den genuint korkade idén att om man tar människor med psykosocial problematik från olika delar av landet och som man då ansåg vara de som hade utmärkt sig mest genom att bete sig illa så sätter man dem i en liten grupp det blir nog bra det kan man ju som reflektionsmässigt säga det är kanske inte så, om du tar en en haschrökare och så tar du en bilkyv och så låser in dem i samma rum så är det ganska liten risk att haschrökaren kommer att säga till bilkyven så att sluta sno bilar nu, det där verkar dumt. Det är klart L- att... som dream team. Ja men eller hur, det är klart att den ena kommer att säga men vet du vad, rök brass, skitschysst. Rök Åh, brass fan, samtidigt som sno bilar. Ja, så blir det den sociala smittan. Liksom. Men det, det, ja. hur som haver så då kom de på att det gör vi. Och så skulle, var tanken var ju att den här gruppen skulle åka till eh, Västindien. Eh, det så långt kom aldrig min grupp utan vi, vi stannade i den första etappen där vi hade seglarleger i har jag kommit ihåg hette för någonting, en liten, liten håla men ja, det är efterhand lite kul man kan skoja om det men, men tittar man på den gruppen som var där så är det i stort sett bara jag och två killar till som, som lever. Är det så? Ja, fyr, fyr. ja en kille till men han, han, han har psykos Och resten är ja, det... döda? I droger mest, eller? Ja. Ja, ja då ser man. Det, 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 det låter ju helt totalt fel att ta tolv värstingar och sätta dem på samma båt och skicka dem någonstans. Det låter ju ja, inte som att det faktiskt. blir jättebra av det. Men ska man, vara, ska man vara självkritisk utifrån hur man fortfarande agerar så, som och, och, så ser man idén med fängelser till exempel. Idén med behandlingshem. Just det här att klumpa ihop människor med psykosocial problematik är i botten fel. Alltså den stora problematiken är ju just den sociala smittan. Precis som, som kärlek och engagemang smittar så smittar också de risiga sidorna hos människor. Därför måste man, om man ska se till framtiden så måste man finna helt andra, andra individuella insatser. 
Jag tänkte på den här båten som du åkte på Den här värstingbåten mm. om man skulle kalla det så Vad hade du gjort för att få komma på den båten? För att få den här fribiljetten till Indiska oceanen Nu kommer vi ju inte till den Indiska oceanen men, um... Nej för ni sänkte båten innan Nej, det var, det var ingen som, den sänktes faktiskt aldrig. Det var, däremot så var det en annan av de båtarna som de shanghajade och, och snodde. Men, men åh, alltså, jag har gjort mycket saker som inte har varit, varit bra. Annars så hade man inte landat där. Men jag känner också att det var, jag var 16 år tror jag. Det var hysteriskt länge sedan. Eh, jag ser det inte som en merit och det är heller ingenting som, som jag är stolt över. Men heller ingenting som... Jag, jag skulle inte... Om någon sa, vad vill du ändra allting i ditt liv? Så det är en lärdom. Att, att gå in i en vägg, att åka på en smäll. Även om smällen är ganska ordentlig så är det, är det någonting du kan lära av. Någonting som utvecklar dig. Du kommer ducka bättre nästa gång. Liksom. Och så ser jag min, min uppväxt. Som att det var en... Kanske lite hård för men ändå en väldigt bra utbildning. Vad har du tagit med dig eh, från där som du har nytta av idag eller som du kan ge tips till eh, andra som har det eh, tufft just nu och inte hittar sig själva i ungdomen? Det här floskulösa i, i att säga att det, eh, alla har en chans är inte en floskel. Utan allting går att vända men det är klart att det finns förutsättningarna för olika individer det är ju ljusår emellan dem om du, var du växer upp någonstans sätt dig i dina förutsättningar men det är heller inte så att det är omöjligt för den som växer upp på helt fel ställe med helt fel polare under jävligt risiga omständigheter så går det faktiskt att göra någonting av och återigen det här ge aldrig upp alltså det finns det finns aldrig en det är inte vä- vad hette hon? Alva Myrdal sa en gång så här att det inte är värdigt människan att ge upp. Och det är precis så som det är. Alltså så länge du kämpar så finns det... Du, du kommer alltid kunna komma en liten, bit, en liten bit till och en liten bit till. Och sen var ju du med i Robinson. Var du med samma år som Robinson Robban? Nej, det var jag inte. Jag vet faktiskt inte om det var före eller efter. Men hur det kom sig, den var ju, var ju ganska enkelt. Det var extremt stort på den tiden du var med också. Det var extremt stort verkligen. Det var ju utan tvekan det största programmet som drog titta siffror som numera är fantasi. Det finns inget program, alltså inget som i närheten av vad Robinson var då. Och vi, vi la upp en strategi. Vi hade ett litet gäng som hade kommit in i kommunfullmäktige på, på personvalet innan. Och fick flest röster av alla i Norrtälje. Fick fler än kommunalrådet och så vidare. Och kom också in som på sista namn på riksdagslistan samma år. Och då tänkte jag att 2002, då, hade, då var det också den här, det, var det första året med möjlighet till personval till Sveriges riksdag. Och personval på den tiden var ju väldigt, väldigt känsligt. Alltså det var ju tabu faktiskt. Att som, inom högen var det fortfarande, där kunde du få liksom peka på dig själv och säga att ja, men jag är ganska bra och jag vill komma in för att jag är ganska bra. Men som, som Sosse var det ju tabu, du kan inte säga att du är bra, det är partiet som är bra. Och att då lyfta fram sig själv, det var ju liksom som ja, lite harakir, så här politisk harakiri. 
Och det här var första året som det här var möjligt. Innan dess så kunde du bara välja vilket parti du röstar på. Så var det partiet som bestämde vilka som skulle stå på listan. Fortfarande är det partiet som bestämmer vilka som ska stå på listan. Men nu kan faktiskt en vanlig medborgare vara med och påverka hur högt på listan du ska stå. Och det vill säga, för det är bara några stycken av dem på listan som faktiskt kommer in. Det kan vara så här 12 stycken av de här 30, eller 5. Och då tänkte jag att det här ska vi klara av. Nu ska jag kryssa mig in i riksdagen som den första socialdemokraten som gör det. Eller som första av någon överhuvudtaget med tanke på att det hade inte funnits tidigare. Eh, och jag såg ju möjligheten att jag då skulle liksom typ gå runt och knacka dörr och säga Tjena, tjena, jag har du lust att rösta på mig? Inte framgångsriks. Att komma in, det behövs enormt mycket röster i Stockholms län. Alltså om du bor i Gimo, liksom, då kanske det räcker med mors, morsan och farsan. Liksom. Men i Stockholm då pratar vi jättemånga människor. Ja, och du är ändå rätt så här köttig, lite tatueringar. Alltså, du är inte så här mammas, så här mormors pojke liksom. Jag hade nog inte alltid gått hem i stugan här liksom. Så, 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 och det insåg jag ju att jag hade mycket kanske emot mig också. Men, och då tänker jag, var, vilken väg kan jag gå? Okej, okay, antingen då ska jag koka kaffe i partiet i 20 år och visa alla att jag är en snäll kille. Och sen kanske få komma in på listan lite högre och sen till högre. Och då hade det varit så 82 innan jag kom in liksom. Men okej, okay, så jag tänker personval. Hur ska jag kunna, hur ska jag kunna få... Ett mediefokus för att du måste synas för att finnas. Du måste liksom på något sätt synas. Okej, okay, då, då kom alla de här såporna. Jag sökte inte några stycken och blev intagen till alla faktiskt. Vilka sökte inte? Då var det de som fanns då. Det var några som aldrig blev någon som hette typ radio. Så var det väl baren och så var det någon ytterligare sopa som hade startat. Så var det Robin. Men Robinson var ju liksom bara störst. The best of the best. Ja. Och då kommer jag ihåg att då tog jag en kopia av... Ja, det var med i en... I en tidning, en kupé tror jag han hette på den tiden Som låg på alla tåg Så gjort en intervju om Min historia och, och Var jag kommer ifrån och så här, du vet, Lite så här Våldsromantisk om, om historien och Så där. Så gjorde en kopia på den Och så skickade jag in och sa hej hej Det här är jag Politiska, politiska ambitioner med den här historien Och det här jobbar jag med Och bop, så kallad och så kom jag med Och det var ju så här Här är många som sökte alltså det var, Googla gärna sen och kolla hur För det var Galet. Men hur som helst kom jag in och så hade vi en strategi om om jag bara kan vara kvar till typ första tävlingen eller någonting sånt där så då sätter man sig ändå på folk som är medvetande har man inte att gå ut med när man sen ska driva den politiska kampanjen så först så måste du skapa varumärket och sen så att alla säger okej okay, den här honom känner jag igen och sen flyttar det här fokuset som blir på individen kolla han, Robinson snubben lyfta själva det politiska fokus eller lyfta det mediefokuset och sen sätta det på den politiska, på den politiska dagordningen och skola. Men okej, okay, här är jag. Men, har ni sett hur de behandlar djur på köttfabrikerna? Då bara, wow, shit, vad hände där? Och, och på så sätt sen kunna bli så pass känd så jag kunde ta mig in via personvalet i riksdagen. Sen var det ju lite flyt så fick jag vinna det här också. Och det, var ju, det gjorde ju att mediestrategin blev ju bättre än förväntat så att säga. Och efter din politiska karriär då, så har du tjänat en jäkla massa pengar. Ja, det är alldeles korrekt. Ja, det är uppfattat. Eh, hur mycket har du tjänat? Ja, du... Expressen skriver ju om det varje år. Ja, de... de Gratulerar alltid till bokslut. <laughs> ja, och det är fantastiskt hur det, kan vara, hur det kan bli en nyhet varje år. Och de kör verkligen... De smäller något löp varje år om så här, Åh, den där Jan Emanuel, vet ni vad? Han har tjänat massa pengar. Man bara, åh fan. När ni sa det också för att på månader sen. Och du vet, om man tar alla de här uppslagen och lägger dem över varandra så det är det som en taftologi. 
Det är som att man kopierar nyheten gång efter annan och ändå så säljer det. Så jag, jag, jag väljer att ta det som en komplimang. Hur min individ kan vara så pass säljande. Hur den kan kittla så mycket känslor hos människor så att jag fortfarande säljer tidningar. 2010 lämnade jag politiken. Och fortfarande bara, wow, vad händer? Kolla, nu tjänar jag pengar igen. Eh, ja, grattis, typ. Hur mycket pengar har du tjänat ungefär? Det är lite beroende. Om, om, man, om man nu skulle liksom... Vilket jag självklart in, in, inte, inte kommer uh, säga oh, exakt så mycket pengar på banken. Uh, men om man räknar in... Jag jobbar mycket med fastighet. Om man plussar jag, alla Expressen år efter år. Man kan göra lite av den kalkylen. Man får räkna efter de uh, intäktsåren jag har haft. Och så får man väl räkna på om jag, jag har köpt fastigheter. Mycket fastigheter. Och tror man att fastigheterna går upp eller ner... Tror man att jag har gjort bra eller dåliga affärer? Det är klart att det blir en slant. Vad tror du går för det? 500 miljard? Jag siktar ju som... Jag tror alla människor har... Man behöver ha mål hela tiden. Eh, många säger att det går inte att mäta framgång i pengar. Ja, det, om, man, om man inte ser det som lite av en måttstock. Alltså det går ju ändå att samla på dem. Och man kan ju ändå liksom... Den trygghet och frihet som pengarna ger... Ja, jag skulle nog säga att jo, men lite, av, lite framgång kan man, nog, kan man nog mäta med ekonomisk framgång. Om man ser vad jag är god för nu. Jag siktar på eh, den här miljarden som man kan räkna. Och det, är, det kan vara tokpatetiskt att ha ett sånt mål. Men jag har alltid haft sådana mål. Jag har haft mål om att, jag, jag kommer ihåg. Min allra bästa vän, Butchen, rest in peace, han eh, sa till mig så här en gång Du måste komma upp till brytpunkten. Tjänar du 25 000, sen är det lugnt. Där är brytpunkten. Jag bara, shit, 25 000. Jag ska dit. Och hur jag kämpa för att liksom, jag ska upp till 25 000. Liksom. Och sen så kom jag upp till den där 25 000 så sa jag Butchen, för fan, nu var jag 25 bra. Han bara, fett. Jag bara, men vad är brytpunkten? Hur, hur, hur kom du fram till det här? Han bara, jag tyckte det lät bra. Det var en jävla brytpunkt. Men det var ändå som ett mål som jag hade. Att dit vill jag komma. Och sen tänkte man, tänk då att vara miljonär. Tänk om man, om man kunde någon gång säga att äh, jag är miljonär. Inte att jag äger en, en kåk som man eventuellt skulle kunna sälja för en miljon. Utan faktiskt ha en miljon. Ja, det var ju en så här, isch, någon jävla gång. Och så har det liksom, om man haft det där. På samma sätt som den här ganska patetiska bilen som jag har. Alltså... Det var Jan Gio tror jag det var som, som skrev att nu har Jan Emanuel köpt den mest patetiska bilen man kan köpa. Ja, det kan nog vara så. Alltså det, det är ju det är jävligt så här, Det kanske inte är så stylish att köpa en sån bil. Alltså är du, är du gammelrik, alltså om du är den här fin överklassen, så köper du inte en sån bil. Orange-lamborghini. Nej, en, det, det, är liksom, det sticker i ögonen. Så gör man inte. Mm. Man, ska vara fin, man ska vara rik på ett fint sätt. Mm. Men jag är, inte, jag är inte finrik. Jag är inte överklass. Alltså jag, och jag kommer inte från den kulturen. Jag har haft en, en längtan under hela mitt liv. Det har inte haft en spänn. Att någon gång kunna köpa. Och jag tror det är direkt nyttigt för folk att kunna se. Han tjackar bilen. Och vad vill du göra framöver? Vill du investera? Eller vad vill du engagera dig för någonting? Just nu så är det ju, jag jobbar ju ganska mycket med fastigheter. Och sen har, jobbar vi också med arbetsmarknaden. Vi har gått in i, i ett bolag. Det är också någonting, där, där går jag igång lite grann. För jag utmanas av, eller snarare, 
jag känner ilska i att man inte tar tillvara människors potential. Att det finns så många människor där samhället upplever dysfunktionaliteter. Det kan vara allt ifrån en neuropsykiatrisk diagnos som gör att människor är nu du förtidspensioneras eller du, du räknas bort på arbetsmarknaden och blir liksom ja, borträknad. Men det här är människor som det finns en jättestor potential i. Och där har vi där ser vi också hur arbetsförmedlingen de har ju svartbält i misslyckande. Det är som ett det är i mångt och mycket ett skämt. Förlåt alla för arbetsförmedlingar som jag samarbetar med men många av dem är, är, är bra men grunden, jag säger så här förutsättningarna som arbetsförmedlingen får det är absolut inte arbetsförmedlarnas fel men förutsättningarna som de ges av staten för att få ut människorna i rejält arbete är katastrof och där ser vi där tar vi ett privat engagemang och ett initiativ för att hjälpa staten att faktiskt få ut alla de här människorna i arbete Det vill säga, är det någonstans man kan spara pengar för staten så är det där och är det någonstans det verkligen behövs. Så där håller vi på och utvecklar hur vi, hur vi samarbetar och hjälper arbetsförmedlingen med att få ut människor i arbete. Och det är, en, det är både roligt och utmanande och det är en snabbväxande verksamhet. Now it's time for Trace Sister Fregar. Ja, då kommer vi till de tre sista frågorna och första frågan är om du har ett tips till att vara en bra entreprenör. Ja. Det är att när man tror att man har tagit i så mycket man bara orkar så finns det alltid lite mer att ge och det är där framgången kommer. Ett tips då för att bli lycklig i livet. Ja. Jag tror att man på riktigt ska lyssna på sig själv och faktiskt utan att ta hänsyn till hur många andra människor eventuellt kommer uppfatta dig om du gör så så gör det ändå om du blir lycklig av att gå i tjejkläder då ska du gå i tjejkläder om du blir lycklig av att spara dina pengar och köpa en bil som du har drömt om då ska du göra det skäms aldrig för dig själv gör vad den du är och var stolt över det Och om du har tips till en 20, 30 och en 40-åring och då börjar vi med en 20-åring. Vad skulle du ge för tips till en 20-åring? Det här är ju, är ju så långt ifrån mig själv och det är väl en sak som jag är väldigt duktig på. Det är att säga hur man ska göra men kanske inte alltid göra det exakt så själv. Men jag skulle nog säga plugga. Så ta de där poängen. Kör handelstricket. Alltså om du har möjligheten så... Hoppa inte. Utan det, 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 man är så sugen då. Man vill så gärna köra. Men ja, ta det i tiden och ta det där. För det är någonting som, som jag har saknat. och som Jag, jag bär nog runt på ett, någon form av högskolekomplex. Och jag är medveten om att ingenting jag kommer, kommer ta igen. Utan det har jag fått kompensera på andra sätt. Men ja, ta den tiden. Och till en 30-åring då? Nu är man som starkast. Nu har du liksom... Nu, du ligger någonstans på du är den tiden där du orkar mest eh, förutom då när du är tonåring vilket är ett, eh, som ett skämt av Gud att han gav dem som minst behöver all den här energin, all energi skitsamma, så, så som, som trettåring där du står någonstans på där har du orken att köra din karriärsgrej nu gäller det bara att, att fokusera och inte, ta inte alla idéer och köra på dem samtidigt Utan våga döda några. Våga som kill your darlings. Och, och även om du tycker att du har hittat en grej som 
genererar bra, som faktiskt funkar bra och tycker att ah, men det är nog lite roligare här borta. Vänta med det. Kör klart först. Råda hem det, sälj av det. Eller åtminstone se till så att det genererar så pass mycket pengar så att du har en lön därifrån. Sen kan du hålla på att rådda på sidan som ett kul projekt. Men släpp inte det där som, som är ryggraden och tryggheten förrän du är hemma. Mm. Bra tips. Och till en 40-åring då? Jag tror många 40-åringar är föräldrar, mamma eller pappa. Och vi gnäller ganska mycket på våra barn. Så här, Lägg undan mobiltelefonen när det är mat. Gör det här, gör det här. Men när vi speglar oss själva och tänker så hur, hur mycket tid ägnar du själv åt din mobiltelefon som du egentligen skulle kunna ägna åt dina barn? När du kommer så pass långt i livet och jobbar så pass hårt stäng av den här mobilen. Se dina barn och gör den avvägningen. Ska jag ägna den här tiden åt en mobiltelefon? Sociala medier, hej, jag är 40 år. Ska du hålla på sådär mycket med Facebook eller något annat meningslöst? Se dina ungar och prata med dem. Två. Du är inte tokung längre. Du pallar inte lika mycket som när du var 30. Tänk på att du blir inte en bättre farsa om du är död. Du blir en skitkassa farsman som död. Och död kommer du göra mycket, mycket snabbare om du inte börjar se dig själv. På ett sånt sätt att vad du käkar och vad du tränar. Och varje timme var det någon kloking som sa... Som du inte tar i tid att träna. Den tiden får du lägga undan för att vara sjuk istället. Ja, helt rätt. Om du skulle föra på någon i framgångspodden, vem hade du velat höra på då? Ja, det är ju en av dem. Håkan Juholt. Ja, Håkan absolut. Håkan är as, asskön. Jag gillar verkligen Håkan. Jag skulle ju vilja höra någon som jag har hört väldigt mycket av tidigare. Jag tycker att du ska försöka få hit Göran. Göran Persson? Ja, Göran Persson, han är chef. Skulle jag... Känner du han bra? Bra skulle jag inte säga att vi är som nära vänner. Han är väl min chef. Det är en av de få personerna som är chef på riktigt. Det är få personer som, så här, av, som tittar på honom och säger att så här ligger det till. Och man bara, åh fan, ja, jag säger det så är det nog fan så. Han är en, en aura av chefskap. Jag önskar att det någonsin får den pondusen. Jag har hört att när han går in i ett rum så känner man det. Jag har hört. Man går in i hans aura. Jag har haft den av för Göran. Då får jag tacka dig jättemycket, Jan Emanuel, att du var här. Det har varit en superspännande pratstund verkligen som har innehållit typ exakt allting. Ja, det är samma. Du är en uh, sympatisk typ. Så att det var jättehäftigt att få med dig. Så tack så hemskt mycket, Jan Emanuel. Tack själv. Fram Gangspotten med Alexander Perleros. Och vill du se massor av härliga klipp från det här avsnittet och det vi tyckte var bäst så gå in på min Youtube-kanal Alexander Perleros är det bara att söka på så ser du när jag och Jan Emanuel satt och pratade. Så att gå jättegärna in och kika där. Alexander Perleros på Youtube så ser du mer från våran intervju. Ha nu en fantastisk vecka! Mm. 
Hi, my name is Danny Pellegrino from Everything Iconic, and I'm excited to talk to you about Club Med. Club Med operates beach and mountain resorts and is the best all-inclusive getaway for families. They have Club Med Punta Cana, their flagship family resort, and many other options in Mexico, the Caribbean, and around the world. Club Med are the pioneers of the all-inclusive concept, which is the best way to vacation. Great for families, groups, or even solo travelers looking for land and water sports, delicious food and a place to make unforgettable memories. Visit clubmed.us, call 1-800-CLUB-MED or your travel advisor. The number one selling product of its kind with over 20 years of research and innovation. Botox Cosmetic, Autobotulinum Toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com.